0: 好了，就赞！这是马拉松指南第五期。大家好，我是孙飞。大家好，我是段威。大家好，我是石春健。从上一期开始，我把节目里的知识点都剪成了一个一个小的知识点的小音频，然后上传到了专辑《五分钟马拉松指南》里。其中有一个知识点的播放量是其他知识点的五倍，就是减肥怎么跑。可见大家对这个点的需求很大。今天我们就专门拿出一期的时间来聊聊减肥怎么跑。嗯，今天我们还邀请了我们节目的第一个嘉宾胖家哥来和我们聊聊这个话题。那欢迎胖家哥。大家好，我是胖家哥。呃，我的现在的全马 PB 是354。啊、呃，我的最重的时候呢，我是一百一十九公斤，然后体重最轻的时候呢，是减到了六十八公斤，嗯，大概其减了九十斤左右吧，嗯。这个稍后我们就还要请这个胖家哥来为我们现身说法，讲讲他到底怎么把这个九十斤减下去的啊。那其实就是我来介绍一下这个本期节目的一个话题的逻辑，也就是说，呃，其实无论是竞技的跑者还是健康跑者，都有这个减重的需求。那这个竞技跑者呢，他是为了跑得更快；健康跑者呢，他是为了追求更健康和更好看。那本期节目我们会从正确评估自己、设定合理的目标，第二减重手段，第三如何避免与应对复胖三个方面来讲这个跑步减肥这件事儿。那。第一个就是要聊正面，呃，要正确评估自己，设定合理的目标。嗯，其实就是我在微博上啊，经常看到好多就是妹子说，说我我太胖了，那个我要减肥。那其实一看她拍的自己照片什么的，我觉得她根本就不胖嘛。她但是她非要,非要减肥，然后呢，定的目标也都过分瘦。那我觉得就是减肥的，就是第一件事就是你正确的评估自己。嗯
1: ，一般认为呢，女性的标准体重是身高减去一百零五，就比如说一个一米六的人减去一百零五，五十五公斤左右是一个比较适宜的体重。呃，男性呢是用他的身高减去一百，那你男性一米七减去一百，七十公斤左右是一个比较适宜的体重。但是除了这个体重指标之外呢，还要看一下身体的体脂率，体脂率就是脂肪占体重的百分比。啊、呃，通常来说，比如说。女性在百分之二十五到二十八百分比，男性在百分之十呃十十五到十八都是比较正常的。嗯，什么时候就是说这个人有点偏重了啊，有点走入这个肥胖境界了呢？就是他的体脂率已经超过了这个正常数，同时体重也超过了正常标准体重的百分之二十，就要引起他的一个高度重视了。嗯，这是我们说的通常的人，但也有人说我是一个健身教练，我可能体脂就是连百分之十都不到。比如说男的啊，那他也是很正常的，因为他所从事的这个职业啊不一样，天天就是练肌肉的嘛。所以我们说这个是一个呃比较正常的一个概率范围，在这个范围之内，我觉得大可不用特别担心，只是监控而已。年龄越大。动得越少，越需要监控。但超过这个正常范围，呃，体脂率超高，体重达到百分之二十以上，要引起重视。还有一类人也是要引起重视的，就是他的体重在正常范围内，但是他的体脂率偏高，甚至他的体重是偏低的，是。反而体脂率有一些高，啊，这就说明这个人皮下脂肪含量并不是很高，可能内脏脂肪的含量比较高，那么他反而可能对高血压呀、糖尿病患病的概率会提高，这个也是一个提醒，就是要引起重视的
0: 。嗯，所以说，呃，关注这个体重是比较片面的，要。更加关注这个体脂，对吧？对，两个结合来看，对。跑圈有一个说法，就是说竞技选手瘦一公斤，成绩就能提高三分钟，这个是真的吗？嗯
1: 、呃，我没有看到一个数据模型是怎么推理出来的，但是从跑步的经验上来说，应该是有一定道理的。就是你想，你身上背着个两公斤的水袋去跑，和你这个。什么都不带去跑肯定是不一样的，所以我觉着如果是一个比较追成绩的竞技型跑者，他应该是对他的体重非常关注的。反正我周围那种特别追成绩的人，他每个月都会去记录自己的体重，同时也会去用，比如说体脂秤来监测自己的一个体脂的变化、体脂率的变化
0: 。嗯，那这个说到关注体脂，那我们这块就要说，那用什么手段去就是来测量自己的体脂呢？
1: 嗯，体脂的测量现在其实有很多的公式啊，都会讲到体脂如何测量。但实际上，呃，比较科学的方法现在还是借助一些简单的设备，比如说呃，专门测体体脂率的机器，或者是呃体脂秤。它其实一个原理就是生物电阻的一个原理啊、呃。实际上就是说，在你的身体内，你的肌肉、你的体液是传导电的，但是你的脂肪是不导电的。所以它通过这种设备呢，可以测出来，哎，这个电阻有多大。就能够检测出一个，比如说你的脂肪是不导电的，那你脂肪的含量是怎么样？基本上就是体脂检测的那个秤和呃，你去一个检测中心，它帮你测体脂，所以你会看到，它会有一个把手，有一个那个铁的东西，你光站在上的不行，你必须用你的两个手去扶住这个<咳>铁的部位，然后呢才能传导上来这个体脂率，基本上是这样比较准。但是网上也会给出各种复杂的计算公式，我自己算过，我不觉得特别。准，嗯，其实体脂秤现在还是相对比较准的，买一个秤应该是最简单的方法
0: 。嗯，对，我在微博上有好多人就是问我说，呃，那就关注体脂比较科学，那怎么去就是量化自己的体脂啊？嗯，怎么样才是最准的？好像就是我也翻这个网上相关的这些资料啊，好像没有那种就是自己家用就比较方便的又觉得就相对精确的那种一切。但是就是说，我觉得吧，可以说你买一个体脂秤，然后你去观察它的变化，就变化趋势。这个你你用同样的设备，对吧？然后你大概就是用大概同样的时间，然后你大概同样的身体状态。就比如说每天早上起来，不每天太过分了啊。每周啊，比如说我定每周一啊，早上起来空腹，然后这个时候大概几点钟，我都这个点儿去测。然后那你去描绘一下自己的那个。体脂率的一个变化趋势，这个是相对准的。那我觉得体脂秤的话，网上有卖，挺贵的。然后就是我自己个人，就是家里买了一个那个欧姆龙的那个，就是体脂秤，那好像就一百多块钱吧，然后也不贵。然后觉得用着还行。胖家用什么测体脂啊？我是用就是那个跟一姐说的差不多吧，用一个秤，那个体脂秤。体重秤一起的那种体脂秤、啊，对对对对对对，呃对，像那种体脂秤，它和那个就是手机会连接 APP， 然后就是它的那个各种数据，它都帮你就是记录下来了，那个还是挺方便。刚才说到那个就是竞技选手啊，他们就是为了提高成绩会去减体重，那其实那竞技选手他学习的目标应该是那个，比如说就是世界顶尖选手他们的一个。就是体脂的数据大概是多少呢
1: ？顶尖选手的数据我大概查阅了一下，还真没有查到。但是我看到现在，呃，在分析里头，目前体就不同的这个项目来看，体脂率最低的应该是健身教练，他男性的体脂率最低的有达到4分到六的。因为通常来说，如果一个普通的男性，他的体脂率如果降到 5% 以下，基本上身体的功能会产生一些紊乱了，就不是一个很正。正常了，但是对于健身教练来说，嗯、呃，他们因为很非常注意这个局部肌肉的锻炼，所以他可能内脏脂肪基本上都是没有了，皮下脂肪也会练得非常少，嗯，所以他的体脂率在百分之四到六也算是正常。那我看这个专业选手的马拉松选手，这黑人几乎就是皮包骨头的感觉
0: 。嗯，我是查了一个数据，是说那个就是专业队的，就还不是顶尖呐、啊，就只专业的。这个长跑运动员，他们就男生的那个体脂、啊、在百分之七点五，甚至还要更低，到百分之五。嗯，那差不多。嗯、但是说这个，这、就是针对男男运动员啊，就是针对女运动员的话，就是因为我去上过这个跑步教练的课，然后这个上课的是这个专业队的体能教练，他就说他当时倒是没有具体说这个呃女运动员的这个体脂率。但是他提到说，就是嗯，这个女女的运动员她的这个状态，也就是这个皮包着这个肌肉，就是几乎就是没有那个体脂，体脂率非常的低。但是说当时也介绍说，就是就是这样的女运动员，她就是有这个职业三连征，就是职业病三连征，就是骨质疏松、闭经和饮呃膳食紊乱。就是说这个东西的话，就是如果你的体脂。低到这个程度的话，那你这个就是，其实就是危害到身体健康了。是的，
1: 所以我觉得我们还是要寻找寻求一个健康的下限
0: ，没有必要说降到那么低，<对>因为我觉得人家是职业运动员，能不能帮我们讲一下这个身体能量这个代谢的原理呢？嗯，在身体能量代谢这一块，其实现在
1: 是有几个误区的啊。一个就是认为通过运动就可以消耗掉一天所有吃的东西，呃，甚至是通过运，就是把所有的希望寄托在运动上去减肥也好，控制体重也好。那么在身体的这个能量代谢里头，实际上每个人一天的能量代谢百分之三十来自于运动的消耗。百分之六十来自于你基础消耗，基础消耗就是你比如说你自己要呼吸、有心跳啊这些基础的功能的维持，它是需要消耗能量的。还有百分之十，比如说来自于一些叫食物热效应，食物热效应就是其实你吃饭、抬个腿儿啊、张咀咀,咀嚼都会产生能量消耗。所以啊，实际上在整个的能量消耗过程中，你本身自己的这个基础代谢率是一个非常重要的指标。如果你自己，的基础代谢率非常低，就是你本身一天消耗的不动，消耗的就很少。你说你完全靠运动来消耗这个百分之五十左右，不太现实啊，不太现实。嗯，所以这是一个，就是我们要关注自己的基础代谢率到底是属于一个偏低的人群还是偏高的人群。就比如说，随着年龄增大，他的基础代谢率就会降低。基础代谢率降低，为什么他吃一点他都容易长肉？因为他本身基础代谢率就在走一个下降的走势。啊、嗯，这样这是一个，嗯，还有一个就是说，呃，还有一个误区就是啊，那我靠运动来。增强这个能量代谢，但是它呢又可能忽视了在运动中，啊、呃，其实你不同强度的运动所消耗的能量是不一样的。通常我们，比如说你看一个体育比赛，一个百米冲刺跑，它身体里所消耗的一种叫磷酸基酸的这么一个能量，这个能量本身就储藏在身体里啊，随时释放，随时还可以就是再产生。这个跟我们消耗的脂肪是一点关系都没有。嗯，再比如说，当你看到一个呃运动员跑练练四百米、八百米的这种运动员，他平时更多的能呃训练模式，可能是产生的一种叫啊糖酵解的一种消耗，它也是一种能量供应，也是我们身体所具备的，只是需要锻炼。但是这两类都不。涉及到这个脂肪消耗啊，呃，脂肪消耗就是当我们的运动强度适中的时候，就是这个运动强度一定不是极大的一个强度啊，适中的时候，然后脂肪消耗才会逐渐占据主导作用。逐渐占据主导作用，因为脂肪它是一个呃氧化的过程，它是需要通过人体摄入足够的氧气之后进行分解来供能。如果我们进行的运动是一个比较激烈的一个运动，它的氧气供应不充足，所以脂肪它没有办法进行一个充分的氧化进行供能。嗯，这就是我想说的一个两部分的一个原理。第一部分就是我们的身体代谢，平时的能量代谢一定是有几方面的来源，基础代谢是一个。比较重要的数据，然后还有你通过运动代谢的能量，还有就是你可能身体里其他的一些百分之十的这个热效应，嗯，但是，呃，我们要减的重一定是脂肪，对吧？我们所谓的减重一定减的是脂肪，所以，怎么样运动来消耗脂肪，是我们必须要关注的，啊、嗯，另外一个就是在。既然我们运动了，只能占到百分之三十左右的这么一个消耗，那么很关键的一个问题就来了啊。那我的基础代谢率是这个数据啊，我运动又只能消耗到百分之三十左右，那么我怎么能够维持体重？维持体重一个比较重要的这个概念就是说，你吃多少和消耗多少能不能平衡，对吧？那通常一餐饭，哎，普普通通的一餐饭，正常的一餐饭也要有一个大概。六百、七百千卡这么一个热量的摄入，这是通常的一餐饭，一日三餐下来，那么两千大卡算是一个比较正常。就是你不注意的话，摄入一个两千大卡是随随便便的事情。你非常注意的人，可能也一般不会低于一千大卡，当然也建议不低于一千大卡。这个人一天的基础代谢虽然年龄不同会有不同，体重不同会有不同，但是通常来看，比如说在一千五到两千之间，或者一千五到一千八，会有一些不同的地方。随着年龄增大，可能会降低到一千二、一千三，基础代谢会比较低一些。这样的话，你摄入的这个能量就大于了你这个基础代谢所消耗的这个百分嗯，因此就说我们除了运动的百分之三十以外，基础代谢消耗的以外，嗯，你非常要关注这个平衡问题。如果你仅仅靠基础代谢没有运动，你肯定平衡不了，就基本上平衡不了你。啊、嗯。那么还有就是很重要的，就是说我为了达到这个平衡，我要非常注意这个摄入的控制。嗯，我即便是基础代谢率还相对比较高，即便是我一天或者是我隔几天隔一天有运动，但是这个平衡的维持仍然很重要的一个点就是你的摄入。嗯，如果你的摄入没有加以任何的这个控制，这个平衡就很难维持了。嗯。所以基本上是哦，能量代谢的一个呃概念是这样的
0: ：热量缺口等于摄入减去消耗，摄入等于吃的喝的东西的热量，消耗等于基代，就是基础代谢加上运动加上食物热效应，对吧？大概的构成是这样子的。那么我们想要造成这个热量缺口，就需要保证摄入减去消耗是个负数。呃，刚才一姐给大家也总结了一些内容。第一呢，是说我们减肥先要对自己有一个评估 ，OK， 你是胖呢还是不胖，这要对有自己有一个认识。第二呢，说到了我们的基础代谢和我们的运动消耗，还有一个食物热效应。只有当你的消耗大于你的摄入的时候，你的身体脂肪被减掉，这个时候你的体重才可以下降。那这是。这个我们要同时关注自主自己的体重，如何通过运动能够科学的、更有效率的把我们的身体脂肪减下来
1: 。前面我们已经说了，就是人体在运动的时候，能量供应系统一共有三类啊、呃，其中我们需要最佳关注的就是脂肪功能这个系统。那么脂肪功能这个系统呢，它。呃，跟运动的强度是密切相关的。我们前面也说了，运动强度大的时候，脂肪参与功能的这个比例非常低；呃，运动强度适中的时候，脂肪参与的比例可能是最高的，脂肪功能可能最高的时候能达到将近百分之七十。那这究竟是一个什么样的强度，脂肪的使用效率才是最高的呢？呃，基本上说，用心率来评估的话，大概心率范围是在一个一百一到一百五这样的一个心。率。率，我们上一期已经讲过了一些心率的监测方法，即便没有心率带啊，也可以去监测。呃， 1百一到一0五这个心率，就是大概是人体最大心率的百分之四十到百分之六十这么一个区间，在这个区间内，呃呃，百分之四十到百分之七十这么一个区间，这个区间内，呃，运动的话，脂肪参与供能的比例是最高的。嗯、呃，换句话说，当你强度很低的时候，比如说你采用走或者或者是快走的方式，它可能跟你慢跑，呃，脂肪参与的程度只达到百分之五十。但换句话说，你又是一个哎呃身体条件比较好，你一上来就能够跑得比较快的人，呃，通过这个一个小时的跑步，你认为快就是比慢消耗得多，这个原理没有错。但是在快速的情况下，一个小时脂肪参与的比例比你中度就是速度适中的时候，脂肪参与的比例要低，哎，反而你虽然消耗的大，但是脂肪参与的比例低的话，你消耗的脂肪会少啊。所以我们要找一个最经济、最科学的这个强度，来不浪费我们这我们的运动，因为我们的时间本身就是有限的啊。这个是一个概念，就是一定是在适中的强度下，脂肪才会参与到最大幅度的这么一个呃脂肪消耗啊。这是第一个概念，第二个概念就是说。我们要减掉一斤的脂肪，需要消耗多少热量？实际上，通常看啊，一个六十公斤体重的人，一克消耗一克脂肪，大约要消耗九千卡的热量。那么一斤脂肪。五百克就大概需要消耗四千五百千卡的热量，就是我今天，你说我今天定个目标要减一斤脂肪，好，那是什么概念呢？一个六十公斤体重的人，他跑半个小时，就是用我们所说的适宜强度跑半个小时，大约消耗的是三百千卡的热量啊。那你今天如果定一个指标，说你要消耗四千五百千卡的热量来达到减重一斤脂肪，那您就要跑大概十一个小时左右。啊、哦，那这个是不太可能的，对吧？这没有基本上没有什么正常人能做到。第二个概念就是我们要制定一个合理的减重的指标，啊、哦，合理的减重指标，也就是说我们把这个11小时，在起步阶段可能我们要去分配到一周到两周的时间来去消耗这一斤脂肪。哎，可能达你当你达到一定的运动强度、一定的运动习惯之后，哎，你的这个减重的指标可能可以变成了哎，比如说一周一斤这样的一个强度。啊，那么就是说我一周可以一天运动一到一点五个小时，来去消耗掉这一斤的脂肪。所以其实听上去是一个用运动来减肥，实际是一个比较怎么说强度比较大的事情啊，不是我们想象的啊。我隔天运动一次，一次半个小时，然后我就要去通过运动来减脂，这个强度实际上是达不到的。再加上有的人，我经常在田径场跑步遇到一些人跑得呼哧带喘的，跟我说他减肥呢。我心想，您这哪是减肥呢？您这脂肪还没动用起来呢，对吧？强度太大了，脂肪供应的这个脂肪参与的比例是很低的，特别可惜。你跑得那么累，你这个功能基本上用的是前两种功能方式，第三种功能方式还没有完全被调动起来，所以也是特别可惜的。那么用运动减重的时候呢，第三个就是在会出现一个情况，比如说你的强度也适宜，啊，你的热量控制也适宜，哎，你会在头一两个月出现一个特别明显的效果，哦、啊，特别高兴，明显的效果就是甚至明显到可能两个月去减掉十几斤都是一个很正常的事情。就是如果你的强度适宜啊，你投入的精力比较大，热量控制也控制的很好，哎，但是经过这一两个月之后，你发现。就没有以前那么效果那么好了。我其实可能跑的并不比以前少，我吃的也并不比以前多，怎么会我这个重就减不下去了啊？就一下就有点挫败感了。这个，那么实际上就是说，人体是一个特别特别聪明的系统，就是当你的消耗不断加大的时候，你的身体就会产生一种保护性反应，啊。它就为了让你活得更久，你的能量代谢更够用，它会让你的基础代谢率去降低。啊、嗯，所以你的基础代谢率会比以前的时候会有所减少。通过通过运动的时候，反而会有所减少。嗯，这是一方面。还有一方面就是说你，你呃在运动的时候呢，呃随着运动时间的延长，就是运动习惯的养成之后呢，代谢的效率会提高。就以前要动用，比如说这这这么多呃能量代谢去消去达到这个运动强度，哎，时间长了它就变得聪明了。可能我用百分之八十、百分之七十的能量强度就能够达到以前的强度。能量消耗，它就变聪明了，消耗的就少了。这就是为什么你用同样的体重吃同样的饭，用同就用同样的强度吃同样的饭，哎，消耗的怎么会少了？脂肪减不动了，会出现这么一个平台的起起平台期。那如果到了这样一个平台期之后呢，你可能就要改变一些方式了，比如说你去延长时间，加大强度。啊，比如说你去改变一些运动方式，参加,加入一些交叉训练，比如说加入一些自行车、游泳、登山，然、啊、后让肌肉达到一种不同强度的，或者不同的肌肉都达到一些运动。嗯、啊，更想说的一个就是，有一些人开始加入了力量训练。有一些人，我相信胖佳肯定也会讲到，他其实也是比较重视力量训练的。嗯、呃，力量训练呢，它有一些比较好的作用啊，比如说你身体逐渐进入运动状态的时候，其实为什么会受伤？更多的时候就是你的力量不足，力量不足会导致受伤。尤其大体重的人，你运动起来的时候，你的肌肉关节的支撑力量需求是非常大，你当达不到的时候就容易受伤。所以有的人会加入一些力量训练啊，一个是。加强了你的这个，延长了你肌肉运动的时间，一个是减少了你的损伤的风险，更重要的是，如果通过这个一些力量训练之后呢，你的体脂比会发生变化，就是你的肌肉比分比重会上来，你的脂肪比例会逐渐的减少，那么肌肉的比重逐渐加大的同时，有一个什么样的好处，就是它会提高你的基础代谢率。嗯，同样的这个呃体重，如果是肌肉含量高这样的一个人，他的基础他代谢率就会比这个肌肉含量低的人要高很多，多的时候甚至这个基础代谢率能够多出数倍。啊，那我们说过了，基础代谢甚至占了百分之八十的你日常的能量消耗。如果他的能力提升了之后，达到数倍比这个普通的人，那么你自然你的能量消耗就会加大。就是平时你还没动的时候，能量消耗就会加大。就基础代谢已经在这儿，它就会改变你啊。只是通过一些规律的运动啊，打破你的这个平台期，这个也是一个办法。呃，那肯定基础代谢这个指标，它并不是一个能够出现明显增长、大幅改变的这么一个指标。它其实跟人本身的一些体质特征是有密切关系的，这是一个。另外一方面就是，呃，因为基带就表明你自身不太运动的时候，安静状态下你的基础代谢率。这个基础代谢率，比如说你的呼吸也好，你的心跳也好，对吧？这些基础代谢率它，它呃。不会说呃产生一个特别明显的变化，就是你的呼吸的频次会增加特别多，或者说你的这个呃就是呃心跳会增加很多，不是这样，他反而是说，哎，为什么我们说增强肌肉力量之后？它会产生一些变化，因为这个肌肉的日常的代谢所耗的这个能量会比平时要增加一些，啊、嗯，所以肌肉比重高的人，它的会增加，但是它不是一种呃可以进行明显改变的，它只是一个相对值，就是把你自己原有的这个基础代谢去增长 10%20% 还是 30% 而不是说让它占到身体的 80% 它是把你原有的基数往上抬。是这样一个概念，嗯，那也有一种人，他的基础代谢会发生一个特别明显的变化，就是比如说，当你这个马拉松选手练到一定的境界之后，他会都会去练一些间歇跑，所以有一个理论是说，哎，你说能量代谢越短强度的训练，他越练不到脂肪，对吧？哎。这些人当有了一定的基础之后，当他去练间歇跑的时候，在他练完间歇跑之后，会增加一种叫过氧消耗。过氧消耗就是他练完间歇跑，他回到办公室，他会觉得他热血沸腾，体温升高，不断的喝水。这种情况就是他的体内的热量的需求会比平时安静状态下大很多，他体内的氧气还在燃烧，体内的脂肪还在燃烧，所以这种情况下也会增加他的一个基础代谢。但这个不是持续的，不是说我精炼完间歇以后，后面好多天还一直持续的高温的在燃烧，而是它之后停止的那一刻起，有一段时间会产生一个过氧消耗，也会造成它的一个脂肪代谢。这是马
0: 拉松指南第五期的上篇，欢迎继续收听下篇。啊、呃，感谢大家收听《马拉松指南》。我们的节目每周三播出，在各大播客客户端搜索“马拉松指南”都可以收听。我们的主播呢也都有自己的微博，我的微博是艾特段威，喜欢阳光很好。
1: 我的微博是孙 u n s Runner， 我的微博就是我的名字石春健。我的微博是胖家哥。我们节目的微博、微信都是艾特《马拉松指南》播客，欢迎大家关注。我们下周三见。